0: Olá a todos. Numa semana em que a NBA está a voltar a mexer, com os primeiros anúncios de trocas e com o draft a aproximar-se, o podcast 24 Segundos regressa com a desmobilização de um episódio de outro podcast do Universo Hemisfério Desportivo. O Pioneiro tem episódios quinzenais que abordam figuras que fizeram história e quebraram barreiras sociais do mundo do desporto. O episódio desta semana fala de Jason Collins, o homem que se tornou o primeiro atleta das quatro principais ligas profissionais dos Estados Unidos a assumir homossexualidade. Esperemos que gostem e, se for caso disso, que comecem a seguir também esse podcast. O 24 segundos regressará ainda esta semana com o rescaldo do draft e a revista de tudo o que se tem passado. Até breve. Chegou à NBA em 2001 e teve uma relação de 8 anos com uma jogadora da WNBA tinha conhecido na Universidade de Stanford. Em 2013, no final da temporada, assumiu que era gay. Dez meses depois, tornou-se o primeiro jogador homossexual em atividade numa das quatro principais modalidades profissionais dos Estados Unidos e fez 22 jogos com os Brooklyn Nets antes de acabar a carreira. Esta é a história Olá Fregoso. Olá Rui. Como estás desde o último episódio que gravámos para o Pioneiro, Luiz Hamilton? Num episódio maior do que todos os outros até agora.
3: É verdade, a fugir um bocadinho à regra. A ver se voltamos uh, ao nosso objetivo fim. inicial. Objetivo inicial, exatamente. Apesar de uh, eu também ter gostado do resultado final do Luiz Hamilton do episódio do Lewis Hamilton, mas acho que este episódio também tem, tem potencial para cumprir com o que nos propusemos desde
0: o início. Se eu há duas semanas te dissesse Jason Collins, tu, a tua resposta seria quem? Aquele que cantou cantava True Colors? Ou achavas que era? Ou quem era?
3: Saberia porque ouço o podcast 24 segundos. E, então um... pronto,
0: antes do podcast desse episódio de 24 segundos, saberias?
3: Não, não saberia. Quer dizer, não saberia associar Jason Collins ao que se passou em 2013. Em 2013 lembro-me, lembro-me do impacto que teve e daquilo que vamos falar, mas uh, o nome de facto uh, varreu-se da, das gavetas da memória e, portanto, uh, não conseguiria associar assim imediatamente uh, o nome ao, uh, ao evento.
0: Se associar assim ver com o um estelar de dedos, não vai? Foi, eu fiz um e posso repetir muito a mais. Muito bem, Isso vai, ficar, vai ficar muito bem quando estivermos a editar. Eu mas, sei. <risos> sabes que o Justin Collins, por acaso, uh, ao ler as coisas, lembro-me mais vagamente de na altura, mas não, me foi, não foi algo que me tenha deixado muita marca, e depois eventualmente até poderemos falar sobre, sobre a marca que ele deixou na NBA. Uh, ele jogou no Celtics, o que para mim deveria ter sido suficiente para. Para saber mais da história dele e ter mais acompanhado, apesar de ter sido em poucas épocas e numa época que foi que foi bastante má. Mas é um jogador, ele, tanto ele como o irmão, tem um irmão gêmeo, os dois chegaram à NBA. Ele, falando do Justin Collins, foi a 18 escolha na primeira ronda do draft em 2001 pelos Houston Rockets. Uh, curiosamente, jogou de 2001 a 2008 pelos New Jersey Nets, depois Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves. Atlanta Hawks uh, e nesta época de 2012-2013 nos Boston Celtics e nos Washington Wizards. Uh, no final desta temporada há então o tal anúncio que, que foi feito através da, de um trabalho na Sports Illustrated em que ele basicamente dizia, tenho 30, sou, sou negro, tenho 34 anos, sou posto de NBA e sou gay. Uh, nisto, na alta altura isto teve muita relevância porque foi o primeiro atleta profissional de uma das quatro grandes ligas dos Estados Unidos portanto hockey no gelo, beisebol futebol americano e basquetebol estamos a excluir o, o futebol, uh, o soccer até porque nesta altura já havia um uh, e, e lá está abriu espaço para, para uma conversa que, que raramente se tem nestes contextos de balneário
3: Pois, e um... E agora, ao, 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 ao estudarmos um bocadinho este, este, este acontecimento para, para, para contarmos aqui a história no, no pioneiro, percebemos que nos Estados Unidos teve um certo impacto mediático, com uh, várias figuras uh, marcantes e importantes na altura a falarem e a comentarem o caso, ah, portanto de facto foi um bocadinho estranho não ter na altura o um impacto tanto, tanto impacto na Europa, acho eu... Uh, mas na altura nos Estados Unidos teve o seu impacto, não sei se uh, foi uma semente com muita, muita. plantada com na forma correta e que, e que tenha dado muitos frutos, mas isso, já acho. Parei. que
0: aqui, é, óbvio que é, um, que é um momento marcante e que, e que há de ter valido muito a muita gente, inclusive ele próprio, como vamos ouvir mais à frente. Mas há aqui outras, outros fatores que não podemos excluir, que são, ele era um jogador, de chamado jogador de rotação, não era muitas vezes utilizado, não era um jogador, não marcava muitos pontos, o máximo de carreira dele numa temporada foi 6.4, em 2004 e 2005, jogava muito poucos minutos, portanto não era um, era um chamado household name estava quase a acabar a carreira, isso também ajuda, provavelmente se tivesse no início, ou mesmo a meio, eh, ou tivesse, eu diria mais em jogo, desportivamente, apesar disto poder ser sempre mal interpretado. Talvez não fizesse o anúncio, e há um, um, dos um dos vídeos que nós ouvimos dele, que não temos esse áudio, mas quando ele fala que o empresário lhe disse, mas tem certeza queres fazer isso, porque não necessariamente... A, a, a desmotivá-lo, a desincentivá-lo, mas a, a garantir que ele estava preparado para tudo o que poderia acontecer. E, e em 2013, lá está, se, ele chega, se ele chega em 2001, foi só 12 anos depois de estar na NBA, em que faz o anúncio, e foi algo que acho que falámos também no de Faixa, no Fashanui, episódio inaugural, em que é muito, até por uma questão probabilística, é muito improvável que não haja mais, como não tenha havido mais jogadores de futebol homossexuais, que a NBA nunca tenha tido um até, até Justin Collins assumir publicamente e se calhar fazíamos já aqui a ponte para, para o primeiro áudio em uh -huh. que em que o Justin Collins explica um bocadinho de género, sim, eu estava preparado para anunciar, uh, mas uh, também olhei um bocadinho por cima do ombro para ver se se não havia mais e, e porque é que também demorou tanto até anunciar vamos ouvir e já voltamos à conversa
1: You don't want to be uh, or, you know, that distraction um... Because for me, it's uh, always been about the team, and but I think, and I well I know that in my personal life uh, I'm ready, and I think the country is ready for uh, supporting uh, an openly gay uh, basketball player. That's kind of uh, mind-boggling. I never set out to be the first, and it's um, you know I was you know you're sort of waiting around for somebody else to é
0: uma justificação que faz compreensível, não é, Fregoso?
3: Eu acho que sim. Um, colocando, quer dizer, é preciso sempre colocar-te na, na pele do, de quem faz e toda a história de vida, etc, etc, mas acho que esta, esta justificação faz, faz todo o sentido. Ou em 2013, 2000, 2013, ou antes, Uh, e em 2020 a mesma coisa se calhar, provavelmente ainda haveria muito preconceito e haveria muita uh, uh, seriam os holofotos muito centrados nele e haveria muita, muita pressão adicional e uh, muito burburinho e nos Estados Unidos sabemos como é que depois havia, há sempre aquelas aquelas, aquelas páginas e com uh, o florescimento das redes sociais as páginas de boatos, etc portanto haveria ali holofotos demasiado centrados numa questão lateral em quando o que era importante era, era jogar basquetebol
0: Exatamente, passamos já para, para outro áudio, até para não desperdermos muito tempo em, em se eu concordo contigo, não, não vale a pena estar a sim, dizer sim. a mesma coisa por outras palavras, uh, também neste, neste entrevista que ele deu ao, ao programa Good Morning America uh, acho que foi, não, se não foi logo no dia imediatamente a seguir à publicação na no, no Sports Illustrated, foi muito pouco tempo depois, em que o Jason Collins explica como é que como é que aceitou um bocadinho aquilo que se estava a passar e como teve, teve de, de passar por vários, por vários estados até, até estar claramente confortável consigo mesmo?
4: You knew you were gay?
1: Sim, eu descrevo você sabe que o céu é azul, mas você continua a dizer que é Então você lutou? Sim, no Eu acho que eles chamam de 12 você vai angústia, mas quando você finalmente chega a esse ponto de aceitação, não há nada mais bonito. E só permitindo-se de realmente ser feliz e de ser confortável na sua própria pele.
0: Fregoso, um, eu vou te fazer uma pergunta, já que supostamente noutros formatos de programa guardaríamos mais para a frente. Uh -huh. Nós estamos, estamos em 2013, quando se passou isto, e o Astral falou a negação, a fúria, não saber exatamente onde é que se encontrava, achas que em 2020 seria tão fácil, tendo em quanto ao contexto dos Estados Unidos uh, atualmente e dos últimos anos, uh, ele, 2013 provavelmente estava mesmo na, numa das, das fases de maior abertura nos Estados Unidos que nos últimos anos.
3: Concordo, e no, nos, um, em 2020 seria bastante complicado e... Eu... E lá está -se. há pouco falávamos da questão do holofote, aqui uh, varia a questão, uh, obviamente, do holofote e de, um, e de poder desviar as atenções, mas para além disso ia desviar as atenções de, de uma forma, e a potenciar certos comentários e certas uh, reações uh, mesquinhas e, uh, bem, mesquinhas eu estou a ser simpático, um, bastante... Um, Bom, é difícil apelidar, mas seriam reacional... polarizadas. Polari... Sim, seriam obviamente polarizadas, porque de um lado obviamente acho que seria, haveria ainda uma maior comunidade e, uma, e um maior grupo de aceitação, ou seja, o grupo de... que aceitaria muito bem esta, este coming out um, é maior em 2020 que em 2013 porque apesar de, do retrocesso nos Estados Unidos e do retrocesso político nos Estados Unidos e dessa tal polarização, a verdade é que também faz com que aqueles grupos se unam e consigam um, dentro de um espaço menos abrangente do que o é que seria necessário uh, consagrar esta, esta, estas diferenças e, e, um, e tentar que estas pessoas se sintam incluídas na sociedade, o problema é que essa tal polarização faria com que um certo grupo de pessoas um, tivesse comportamentos... Um, indignos isso nós vimos quando não sei quando é que foi a questão do, do Colin Kaepernick em que ano é que foi mas foi 2016. já foi ou seja já Trump não é ou parte disso um, e portanto e vimos e vimos o que é que isso o que é que, o que é que isso significou um, e a polarização e o e o e o que é que obrigou até o, o atleta a, a fazer e a ter que e a ter que abandonar portanto reparem o que é que poderia ser um, um um anúncio destes no meio, em 2020 ou 2019, seja lá quando é que for, nos últimos anos, em que essa polarização iria contaminar o, tudo o que se passava à volta quer de Jason Collins, quer também da sua equipa.
0: É, eu acho que a cultura uh, eu acho que o ódio sempre existiu o ódio não é hoje necessariamente maior mas do que hoje era em 2013, mas hoje tem muito mais espaço uh, foi -se, e, não, e não apenas nos Estados Unidos foi-se perdendo a vergonha e hoje quase, quem, quem vou ser simpático e dizer quem é assim e estou a falar do, de quem apregou a cultura do ódio, de ódio e não de quem anuncia coisas como estas, uh, deixou de ter vergonha e, e até tem orgulho de mostrar... Como uh, fizeram o seu, o, seu o, justo,
3: o seu coming out, não é?
0: Sim, sim, um coming out que não, que não faz falta nenhuma e que esse, esse pioneirismo, que não é pioneirismo, lá está, já, já no início do século XX já era assim, claro. uh, não, faz, não faz falta nenhuma. O Justin Collins, a sua afirmação teve... Naturalmente impacto porque é como dizer isto. Ele é, é há pelo menos, pelo menos milhares de crianças pelos Estados Unidos, que é um país enorme, que, que estão a crescer, que gostam de desporto, ou querem jogar basquetebol, ou querem jogar futebol americano, ou seja o que for, e, e é muito importante para eles terem também algum tipo de identificação e antes de conversarmos um bocadinho sobre isso aqui até vão ser dois áudios um do também no programa do Good Morning America em que ele dá um conselho para os mais jovens que é um, vídeo muito, um áudio muito curtinho e depois outro do Inside the, da Inside the NBA um programa com com Charles Barkley Chuck e Shaquille O'Neal, mais conhecido em que ele também acaba por encorajar uh, os outros a tomar decisões que os deixem felizes uh, acima de tudo vamos ouvi-los e já conversamos mais um bocado
1: não matter that you're gay but The key thing is that it's about basketball, it's about working hard, it's about sacrificing for your team. It's all about dedication and that's what you should focus on. Um, I hope it will encourage others to uh, live an honest and genuine life. Um, going back to what Charles said, that it's important for everybody to make decisions in their life that makes them happy and to be honest. and a verdadeira
0: matriz de todos estes não diria todos os nossos episódios de pioneirismo, porque não são todos iguais mas nestes em que tu assumes claramente uma diferença não é? há uns em que és pioneiro por, por marcar a diferença por ser o primeiro negro, por ser a primeira mulher uh, no no Fachanu, no Jason Collins, na Fallon Fox, é claramente assumir uma diferença em relação ao, ao, ao heteronormativo. É muito importante uh, haver, haver uh, figuras assim para as quais possas olhar e acreditar que é possível se ele conseguiu e não há razão para... para... eu não conseguir também e tenho alguém com quem me sentir identificado.
3: Exato, até porque... Música, desporto e talvez política sejam aqueles... Um... Ok, talvez o cinema, mas se calhar até menos e agora depende da... De... Okay, os exemplos para os mais jovens eu cada vez me sinto mais velho, portanto já não sei, já não sei compreender muito bem as gerações mais jovens o que, é que, o que é que elas gostam, o que é que não gostam, mas ainda assim o desporto, política, música, são um, fatores de, de exemplo e de e de ídolos e portanto este este ver alguém com alguma notoriedade e a verdade é que o Jason Collins este este anúncio foi algo bastante pensado ponderado um, e, e bem e bem comunicado com a tal história na, Sport, na Sports Illustrated mas depois também com estas entrevistas que deu e nós há pouco, daqui a pouco vamos perceber até onde é que tem onde é que este este anúncio teve impacto mas isto foi tudo muito bem orquestrado no sentido positivo do termo um, e que é para chegar exatamente a esse, a esse tipo de público jovem que, tá, que venera e idolatra os seus, os seus ídolos, que no seu dia-a-dia -dia se sente uh, diferente e muitas vezes ostracizado e que tem que esconder certo, certos, certos gostos, certas preferências, um, no caso concretamente preferências uh, de orientação sexual e têm que esconder para não serem mal vistos e às vezes e, e, mesmo, e gostam do desporto e às vezes até isso é uma é algo que não cabe que não cabe são dois polos que às vezes não, 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 não estão muito, muito ligados e, e ter alguém que dá este exemplo e alguém que está na NBA que é o topo do topo um, é fundamental.
0: Eu acho que o que o, a motivação principal tem de ser sempre o, a satisfação pessoal. Ou seja, eu, o anúncio tem de ser algo, não tem de ser público, mas tem de ser algo que te faça sentir confortável contigo mesmo e tirares o peso dos ombros. Mas a, a, o impacto final é sempre mais altruísta. É, o Jason Collins ter anunciado aquilo publicamente provavelmente não lhe fez não lhe fez uma diferença assim tão grande, teria anunciado à família, teria anunciado aos amigos mais próximos e continuaria com a sua vida, até porque não era um jogador de, de alto perfil mas ao fazer isto, conseguiu tornar uh, um assunto conseguiu fazer marcar a agenda mediática, ser o primeiro continua a ser uh, o único e, e acaba por ser, uh, ser esse, esse exemplo para os outros, como estamos a falar e e repito a ideia, se, se o primeiro ponto é sempre pessoal, o, não vou dizer o verdadeiro ponto, mas o ponto mais importante é, é este de, de, do impacto positivo que vais conseguir marcar nos outros.
3: Claro, e, na... e, e é... Quer dizer, não é preciso recuar muito na nossa infância, seja, por exemplo, vestir uma camisola de uma cor mais berrante era logo catalogado. Um, e então, se fosse alguém, algum miúdo, com, uh, com esse tipo de vestimento e a praticar desporto, então era, era algo que praticamente ou não havia, ou era completamente estigmatizado, seja o que for. E uh, podia nem ser um, homossexual, ou um, podia nem ser homossexual e mesmo assim vestir aquelas cores. E, uh, mas o que eu estou a entrar é na cabeça dos miúdos, e teres alguém com uma notoriedade na altura e lá está, e apesar de não ser um, um Kobe Bryant ou um Shaquille O'Neal de, alguém de topo da NBA mas ser alguém da NBA que é um, já é um facto bastante grande que tem ondas de choque na imprensa, nas redes sociais na, nas, conversas de, nas conversas entre, entre amigos entre amigos entre na escola e ter alguém que dá esse exemplo não tem, isso sim não tem, não tem preço porque e, as ondas, e essas ondas de choque que chegam às escolas e que chegam aos miúdos e que chegam a outros exemplos e que chegam a outras, a outras camadas da sociedade podem não se sentir logo no dia a seguir, dois dias, um ano, mas têm ondas de choque para o futuro que se forem, um, lá está, mas depois entramos num, naquela discussão que estávamos a ter dos Estados Unidos em que houve algum retrocesso, mas esse impacto pode não ser sentido logo a curto prazo, mas a médio e longo prazo esperemos que tenha, que tenha algum impacto.
0: Eu acho que há ondas de choque que se fazem sentir imediatamente como estava, estava o termo de ondas de choque é teu e, ou seja, ele pode não ser um Kobe Bryant mas e foi foi um belo nome que utilizaste Sim. porque ele ao anunciar provocou reações de, do Bryant, de grandes figuras e uma delas foi do Kobe Bryant é. imagina na escola se, se foste tu, fost tu homossexual e, e podes estar a ser perseguido podes querer jogar basquetebol e não, até podes não ser o melhor se fores o melhor em princípio por seres o melhor uh, afirmas-te logo dessa forma mais facilmente mas mesmo que não sejas o melhor estiveres num grupo de, de jogadores os melhores jogadores de certeza que vêm o Kobe Bryant como um exemplo como ídolo a seguir e se exemplo e o ídolo a seguir uh, diz que tem orgulho no, no Jason Collins por ter coragem de dizer o que disse e de não, não esconder eh. Uh, Tu também vais achar pera-se, mas para lá o sui, ídolo su, que eu sigo, diz que isto está bem, isto deve estar, É o tal, o tal, os tais influencers uh, positivos neste caso, claramente positivos sem, sem ponta de, de, de significado negativo, que acaba por moldar as mentalidades também do, da forma como todos os outros reagem à existência de, de casos assim.
3: Não, não tenho muito mais a acrescentar, acho que é, acho que é mesmo isso, de ter, uh, nós temos áudios depois também de outras, de outras pessoas, um, com Sim, importância. Vamos, vamos, vamos,
0: a, vamos avançar para esses, uh, começamos Diz. pela família e pelo claro. irmão, o Jaron Collins, que uh, teve uma entrevista com, com a mulher, com o irmão e com o Oprah Winfrey, em que ele conta como é que reagiu no primeiro momento, quando o Jason Collins... Uh, He uh,
1: sat me down on the couch and uh, said, Hey, Jaron, I got to talk to you about something serious. And right then I kind of knew that the tone was different, um, that he had a serious announcement, because the way we communicate, it's pretty light. You know, we always try to make each other laugh. And, We're brothers. And <laughs> yeah, so, so we keep our relationship very, very light. But when he was serious in his tone, and uh, what he had to say is, um, it was very matter of fact, he said, "Jaron, I'm gay. I guess I'm going to tell you, Jaron. I'm, I'm gay. And I said, what? Because I heard what he said, but it didn't quite register. So I just took a moment to process what he had said. And I had a series of questions for him. And
2: What was your first question that you could share?
1: Besides what? What's good? What? You asked, and then looking back on it, it's like the stupid questions. Like, you're gay. Since when? You know, and like one of those things, because it's a stupid question. Because yeah.
2: you born, are, you are, you're born yeah. gay.
1: And um, so, for me, my brother it gave me no indication. Um, you know, there was never any discussion from him that. Um, you know, we we were very tight, obviously very very close. And so, I just never knew that he had an attraction to, to, to men, and mm -hmm. that, and that, um, and that he was gay. So when he said that, I said, "Are, are you know, are you happy?" Um, I don't know, I, I think you can remember some of the other questions, but I think it was just, it was just, the my was also, are you sure? Are you sure? Are you sure? <laughs> are, you sure? Yeah. are you
5: gay? Are you sure?
1: <laughs> And again, yet another stupid question, no. but, um, no. he's my brother. Yeah. <laughs> I forgive him. But, yeah. um, for me, I realized that it took a lot for my brother to tell me, um, that he had to be ready to, to, to open up to me, um, his, his best friend, someone he's so, he's so close to. I, again, it was really simple ele é meu irmão eu o eu lhe um lhe eu
0: eu e eu vou estar lá para ele não foi um desabafo mas esta resposta de John Collins acaba por ser tosca no sentido de ele provavelmente fez todas as perguntas erradas que podia fazer e ele eu, eu percebe-se disso quando diz eu vejo várias vezes esta foi uma pergunta estúpida esta também foi uma pergunta estúpida mas eu às vezes acho que se não desde que não seja mal em mal intencionadas é através das perguntas estúpidas que quando se tira cursos como jornalismo ou áreas de jornalismo um, diz-se muitas vezes que não há perguntas estúpidas desde, sobretudo se não forem mal intencionadas porque ajudam-nos a chegar ao que realmente interessa e, e esta reação do irmão que conheciam-se desde sempre desde o, desde o outro uh, acaba por, um, por ser um bom espelho de como do que é preciso ultrapassar quando se conta a família.
3: Pois, e apesar de terem sido perguntas estúpidas e dele ter percebido que eram perguntas estúpidas, o irmão, que depois diz nessa entrevista que perdoa e gosta muito dele, porque é irmão <risos> dele, uh, mas eu, mas eu revi-me no sentido, ou seja, houve ali alguma empatia com, a, com, com o irmão. Uh, e passo a explicar que é, se fosse comigo, eu também não sei se no momento de intimidade, obviamente que isto depois também tem que ser visto qual é a relação que cada um tem com, com no caso com o irmão, ou com seja lá com quem for, com o elemento familiar, então, depende da relação que se tem, o nível de, de, de proximidade ou não, mas eu revi-me e, e, e nunca e, e, cheguei, e cheguei mesmo a pensar. Bom, eu, não, eu não sei se não faria as mesmas perguntas e, e certamente que reconheceria logo de seguida que eram perguntas estúpidas mas se calhar depois de viver com tantos anos com ele não certamente que poderiam passar pela cabeça a questão é depois se sairiam, se, se, se eu as verbalizaria ou não mas são perguntas que num momento de intimidade e que podem perfeitamente passar, e lá está, mas é preciso é sempre hum perceber o nível de, de intimidade que cada um e de, de relacionamento e de cumplicidade que, que, que os dois membros têm um com o outro para terem-o à vontade de fazerem certas perguntas, e haveria perguntas mais estúpidas ainda para fazer, certamente as que ele fez foram estúpidas mas ainda no um nível moderado
0: é, Eu acho que é, as perguntas do quando são notícias muito importantes ou grandes novidades e, e pode ser esta pode ser o o estou grávida, pode ser o Tenho uma doença grave É sempre o estás a gozar O tens a certeza E não é necessariamente o... A pergunta que tu estás a fazer É a forma como o teu cérebro está a reagir Para conseguires assimilar a informação É quase o Quando fazia uma pergunta na escola E pode repetir a pergunta Ou então <risos> repetias o final da pergunta Para teres tempo para pensar São mecanismos de fuga, quando... não é? é? Quando é que é 6 vezes 4? Seis 6 vezes 4 então, é é, portanto, mesmo, estamos esta, a falar esta... da
3: tabuada dos 6, não é? 6 <risos>
0: é, é, é um vezes 1 um é 6. É, é, lá está, são mecanismos que tu tens, para não necessariamente para te defender, mas para, para ganhar tempo. E eu acho que aqui o caso do, do Jern foi exatamente esse. E, e acabou por, por reagir como reagiu. E acho que não, não veio ali ponta nenhuma. Eles, eles parecem os dois muito bem de spots, muito divertidos. Portanto, acho que esse nunca teria sido um problema. Por falar em perguntas estúpidas, é, vamos para. <risos> Por favor. Vamos, vamos para o, a entrevista que o Pierce Morgan fez na CNN à, à ex-noiva do, do Jason Collins. Portanto, o Jason Collins estava noivo de uma jogadora da, da WNBA em 2009, na altura quando terminou a relação. E o Pierce Morgan, não é esta parte que nós vamos nós vamos uh, mostrar, mas uh, há uma altura em que ele pergunta se ele tinha pedir desculpa e eu acho
2: que é
0: um, foi uma pergunta que me fez muita confusão até conversei com, com pelo menos uma pessoa desde então duas pessoas para, para saber se esta pergunta faz sentido ou se eu que estou a ser muito, muito mauzinho porque o Piers Morgan é é normal não sei se ele já chegou a contar à família alguma vez que era normal nem se fez uma, uma capa no esporte eu acho
3: que está escrito na testa
0: é, mas vamos, vamos ouvir então um bocadinho da, da ex-noiva, em que ela basicamente diz que, pronto, continua a ter o sonho de ter um marido e filhos, e, uh, e destaca a importância das pessoas se sentirem à vontade e confortáveis, apesar de, uh, e nós temos aqui só um excerto, um mas a entrevista é maior, ela nunca me pareceu verdadeiramente confortável com tudo o que estava a acontecer. Mas vamos ouvir e já, já falamos um bocadinho sobre isso.
2: Sim, é muito a uh, processar neste but you know, I think that I still have a, those opportunities. I still have time to have children and my husband and, and all of those wonderful things. So that is the upside and um, it's a lot to comprehend in terms of really having quantifiable reasons or qualitative reasons that contributed to the outcome of 2009 and I really uh, care a lot about Jason. He's a great individual. We had incredible moments together and um, you know, I want him to be happy, and I want him to have a wonderful future. We have to be accepting, and I certainly am. You know, I'm straight. I'm definitely a, will have a husband at some point. But I've played professional basketball. I'm six foot five, and. You know I've had teammates that are different from me, and I am very accepting for people not only just for how they play on the court, but more importantly, who they are as a person and who they are as a person dictates how much I respect them and how much I value them and their friendship. So I'm really, you know I really see a lot about society that we're learning through this process and through the information that's been shared. and hopefully we can just help people become better at who they are.
0: Mitari. Olha,
3: primeiro, quando, quando eu ouvi a declaração, quando eu ouvi esta reação, a primeira coisa que eu faço é também tentar-me colocar, uh, Piers Morgan à parte, obviamente, um, tentar-me colocar na, na pele dela. Não deve ser fácil. Mas depois há outra coisa que eu também me coloquei na pele dela e pensei, eu nunca teria vindo uh, para a praça pública fazer este tipo de, de reação e dizer o que disse. Uh, no momento em que não era isso que, que não interessava. Uh, eu acho que houve ali um, um certo... Uh, não digo aproveitamento, eu sei que os mídias queriam, queriam saber a reação de alguém que tinha estado noiva de um, um homem que agora se assume como homossexual. Posso... Não, sei se, não, 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 não vejo grande interesse nisso, mas ok, tudo bem. Um, interesse comunicacional e de, de mídia. Mas depois a forma e o foco que ela deu, uh, nota-se que era alguém que não tinha, como tu disseste há pouco, não tinha ultrapassado, e uh, o teor do que ela disse não acrescenta muito à, à causa e, uh, e acho que não contribuiu para, para grande coisa, sinceramente.
0: É, ela fala sempre no... Aliás, toda a entrevista é um bocado que... feita com base no contexto de vítima, como se ela fosse uma vítima e não naquilo que realmente é a notícia do dia. Mas, e eu, por causa nisto, estavas a dizer que estava meteste-te no, no lugar dela, eu posso dizer que uma das minhas grandes paixões de adolescência, é, entretanto sei hoje, que, que é gay. Portanto, nunca, nunca aconteceu nada, hoje talvez perceba um bocadinho melhor porquê, mas, mas sim, também passei, passei por isso e não me senti enganado. Só me senti recusado na altura. Mas... <risos> <risos> okay. isto, é para pessoas, isto é para as pessoas que dizem se que. Neste, ser... lot... não, que não, neste eu... podcast não, sou, não digo tantas piadas. Mas pronto.
3: Ok, ok. eu se fosse o Chris Mor Morgan, agora fazia uma série de perguntas, mas eu não sou a normal, portanto continua no Jason Collins.
0: O Jason Collins, que eu acho que é entrevista com a Oprah, ou numa entrevista com a Oprah, que fala também um bocadinho sobre este noivado e o que é que como é que se sentia quando estava noivo se sentia que estava a enganar se não estava uh, tanto aqui um ser aqui um bocadinho o, o contra-resposta uh, à jogadora da NBA
1: I was a part of because at that point I hadn't reached acceptance uh -huh. in myself uh -huh. yet I was still it it was a e I mean and a lot of people uh, who are dealing with you know being in the closet and, and living with um, it, it really is going through the 12 steps of, you know, denial and shame and anger and all of that. Mm -hmm. um, I hadn't reached acceptance yet in myself. So were you going uh, to try to live think, a straight life? Well, I think subconsciously or something, I don't know, maybe a psychologist can speak to this, but yeah. that it, it was deep down like, Jason, you can't go through with this. You're going to be ruining her life and your life and... Leading to a life of uh, unhappiness, I'm still trying to process it, you know. But you know, ultimately, I did, you know, the right decision. Now, I wish that I would have, um, you know, told her the complete truth at that time. Um,
3: but were you still
1: wrestling you know, with yourself? I was it still yourself? obviously yes. So I wasn't there yet.
0: As you the um... Esta reação do Jason Collins ou estes comentários do Jason Collins à, à relação que teve com a Caroline Moose que até agora não tínhamos visto o nome dela é, fazem sentido? São fáceis de perceber?
3: Eu acho que sim. Não tenho muita coisa a acrescentar. Acabam, <risos>
0: acabam por ser, o, acabam por ser o, o, o microcosmos dos desafios que uma pessoa sente quando... Eu, eu falava no início dos, dos 12 passos em uhum. que a negação é um deles. Eu acho que este acaba por ser... Acaba por ser o espelho perfeito desse, de um desses estados.
3: É, eu não eu acho que um, o ódio que ouvimos é, é elementar e não querendo fugir a, a dar comentários, acho que acho que é isso mesmo. Não, é muito difícil. Eu lá estava, há um bocado dizia-me como colocar no papel dela porque estava a ouvi-la, mas colocando no papel dele, quer dizer, é complicado.
0: Vamos, vamos então passar para reações, já falámos de reações das pessoas mais próximas, familiares e antigos relacionamentos. Vamos para uma reação da pessoa, da suposta, do cargo mais importante do mundo, diz-se muitas vezes, alguém que consegue, consegue formular frases uh, sem pontos com mais de 15 palavras, Eu acho que já é, um, já é um, um, bom, um bom upgrade em relação àquilo que, que ainda temos hoje em dia, uh, Barack Obama. Logo no início, ele que ligou ao, ao Justin Collins, havia um áudio também de Justin Collins a dizer o que é que, como é que tinha sido a conversa, mas não, não acrescenta necessariamente muito, até porque acaba por dizer o que Barack Obama disse numa, numa espécie de conferência de imprensa que teve, em que esse foi um dos temas que lhe perguntaram e Barack Obama acaba por por estabelecer aqui o, o, o período de abertura que se sentia nos Estados Unidos nesta altura, e que acaba por ser quase trágico perceber que sete anos depois não faria, não faria sentido nenhum estar a dizer as coisas da mesma forma. Mas vamos ouvir e já comentarmos. Eu tive a chance
4: de, de, de falar com ele ontem, uh, ele, ele parece um jovem jovem e uh, yeah, eu lhe disse que não podia ser orgulhoso. Uh, you know, uma das uh, extraordinárias, uh, medidas extraordinárias de progressos que temos neste país. Uh, has been uh, the recognition that uh, the LGBT community deserves uh, full equality, not just partial equality, uh, not just uh, tolerance, but uh, a recognition that they're fully a part of the American family. Uh, and you know, given the importance of sports in our society, uh, for uh, An individual who who's excelled at the highest levels in one of the major sports to go ahead and say this is who I am. I'm proud of it. Uh, I'm still a great competitor. Uh, I'm still seven foot tall and can bang with Shaq and and you know deliver a hard foul and uh, and uh, you know for for I think a, a lot of young people out there who. Uh, you know, are, are, are you know, gay or lesbian, who are struggling with these issues, to see a role model like that who's uh, unafraid. I think it's a great thing, and I think America should be proud of, uh, that this is just one more step uh, in this uh, ongoing recognition that we treat everybody fairly, and everybody's part of a part of a family, uh, and we judge people on the basis of their character uh, and their performance e uh, não sexual. Então, estou muito
0: Fregoso, não querendo estar aqui a, a fazer comentários às, às políticas do Barack Obama, eu acho que há é algo que, que é transversal a, todos os, a todo o espectro político, é que em tudo o que é situações, de, situações humanas, uh, tenha sido no, nas, nas catástrofes e nos... nos nas matanças que os Estados Unidos tiveram no, durante os oito anos de presidência do, do Barack Obama ele sempre, sempre teve palavras muito uh, assertivas e, e importantes sobre este tipo de temas e ele aqui acaba por em pouco menos de dois minutos fazer o, o reflexo perfeito da importância que este momento tinha
3: isto, E ouvir isto em 2020 é absolutamente... nem, nem sei descrever é, dá uma saudade e dá uma... Pensar, eu acho
0: que,
3: eu acho que mais é, é isso. É isso. É isso um, porque pensando se isto acontecesse entre 2017 e 2020, uh, bom, a reação seria. seria. Uh, não sei, a portanto é surreal, um,
0: é surreal que uma pessoa laranja, por mais que se esprema aquilo que ela diz, não assume nenhum. Não e Barack em, em minuto e meio, conseguiu. Só, acho que está aqui tudo uh, a importância da inclusão, todos contarem o exemplo para os mais jovens, a importância de haver um modelo, e como os Estados Unidos enquanto país iam estar orgulho orgulhosos por este, por este passo, que as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter e sua performance em campo e não pela orientação sexual eu acho que é, é, este episódio podia ser o minuto e meio do Barack Obama a falar e pronto, amigos, está tá pronto voltamos daqui a 15 dias e,
3: e é isso, e, e, e pronto e, ficávamos, e, e lá está, estávamos deprimidos a pensar, ok, pelo menos vem aí, esperemos que venham aí, aí quatro anos melhores, porque de facto ter, ter alguém que consiga dizer, bem, o Barack Obama também tinha este, não, não, não chamo dom, mas tinha esta, esta particular habilidade para, em poucas palavras e com as palavras certas, tocar em, em vários corações e nos corações de quem mais, mais precisava em certas e determinadas alturas. Mas, e acho que já fazendo a ponto para o, para o próximo, para o próximo áudio de alguém que eu também eu gosto muito, mas que é o Doc Rivers, e que também faz um bocadinho a ponto, que é, estavas a dizer aquilo, que era as pessoas não devem ser julgadas pelo seu caráter e performance, devem ser julgadas, aliás, pelo seu, pela sua performance, pelo que fazem dentro do campo, e não por qualquer outro tipo de, de evento, seja anunciar a orientação sexual ou outro. Apesar disso ser importante, o Doc Rivers diz, e tu podes explicar melhor, diz isso, diz isso mesmo também.
0: Sim, o Doc Rivers nesta altura era treinador dos Celtics, uh, isto foi no final de uma temporada em que o Jason Collins tinha passado pelos Celtics, apesar de não ter terminado a época lá, uh, o Doc Rivers é a primeira parte do áudio que vamos ouvir, o Jason Terry, jogador dos Celtics nesta temporada, é outra, em que eles, portanto, o Doc Rivers diz que o que fazem fora de campo não é influencia, não tem nada a ver com isso, que quer é saber, não precisa de saber, uh, diz isto, não, ou seja, estas palavras que eu disse, ou estas ideias, Podiam ter um impacto, podiam ter uma interpretação negativa. Uhum. Uh, não é isso, não é isso que se passa ali. Uh, e depois o Jason Terry diz que percebe que saiu um peso dos ombros do Jason Collins e que agora pode ser feliz e procurar a felicidade, e em que elogiou elogio também como como jogador e, e colega de equipa. Vamos, vamos ouvir.
5: Quando um, you know, ver And uh, that's how I feel. I honestly feel that way. I could care less what any of you guys do. Uh, who cares? I mean, yeah, within <laughs> reason. Just you know, it, it just it, it's a non-factor to me, and I know it is a, a factor to a lot of people. I just have never understood why uh, anyone cares about what someone else does. Uh, I mean, I, you know what I mean by that. So. And I told Jason that, uh, and I said uh, it'll be a non-issue uh, eventually, but it will not be right now. And it'll be news, and maybe it should be, or shouldn't be, I don't even know the answer to that.
4: Happy for him, it looks like he's had a huge, tremendous weight uh, lifted off of him, uh, and that's all you can ask is for any man or woman is to be at peace with their self. Uh, and then you can go find that ultimate happiness. And I think that's where he is. Uh being a teammate of his. Uh, I know how hard he works. I know how dedicated he is to his craft. And uh he was a great teammate. Uh regardless of his sexual preference, uh it didn't matter to me. Uh, I liked him as a guy, as as a teammate, and I still do.
5: He he's a good friend of mine. Uh he was a great teammate. Uh, you know, he's a what doc say he's a pros s pro. Uh, you know, he led by example, did what he had to do, and uh, you know, he went about his business. But you know, I'm truly, truly happy for him and I'm glad he's happy.
3: Não, não, há muito mais a acrescentar. Nada. Acho que já, já dissemos em tronca naquilo que tínhamos, que tínhamos dito. Um, são duas pessoas que conviveram diretamente com ele no balneário e que, um, que o conhecem bem e que ficaram felizes por aquilo que interessa, que foi alguém que tirou então o tal peso dos ombros, que pode a partir de agora ser, ser mais feliz e que ainda por cima um, deu um exemplo um, para, para a sociedade e para, para, para milhões de jovens. Acho que é, acho que é isso que é que, que salientar.
0: Estamos em, no final de abril, princípio de maio de 2013, é a época que já acabou, estamos nos playoffs, os Wizards não vão aos playoffs. O Justin Collins faz este anúncio, era o último ano de contrato dele, e o ano seguinte começa e ele não joga, não tem equipa. Uh... Eu acho que não vale, não, não, não temos grandes... Sabe, Cato estávamos a dizer que ele nunca tinha sido grande jogador, não tinha grandes pontos, não tinha muitos minutos.
3: Não adianta então fazer teorias da conspiração do que foi isso que o prejudicou a não arranjar
0: a equipa isso? É, ou seja, não sei se é, se não é. Sei que não é necessariamente, não seria estranho que alguém exatamente na mesma situação uh, não ficaria sem -se equipa da mesma forma. Não é, uhum. não, é como, não é como o Colin Kaepernick, que falámos há pouco, em que é, é claramente visível todos os fins de semana em que há 5, 6, 7 quarterbacks titulares piores do que ele e, segundo as opções e terceiras opções, nem se fala. Portanto, ele, o Kaepernick, claramente, e não há nem sequer forma de provar o contrário, foi prejudicado pela afirmação que teve. O Jason Collins não é necessariamente assim. Pode ter sido, pode... É um bocado aquilo que, que o Jason Collins disse também, que ele sabia que, ao anunciar isto, ia ser um foco de distração no balneário. E, e eu... Nem todas as equipas estão preparadas para, para ter esse foco de distração no balneário, não necessariamente por ter sido, por, por ser gay e por ser um gay no balneário, pela forma como, como os colegas iriam reagir, mas por, por não querer um foco de distração. A verdade é que foi preciso esperar quase até ao final da, da temporada regular, até 5 de março de 2014 para ele um contrato de 10 dias com os Nets, nesta altura já Brooklyn Nets, com um treinador que era o Jason Kidd que tinha jogado com ele com pelo menos três jogadores que tinham jogado com ele, portanto foi para um ambiente familiar e estamos a falar do, do foco de distração no balneário, eu acho que isso acaba por ser, por ser claramente perceptível na conferência de imprensa de, no dia em que ele assina com os Nets no um contrato de 10 dias e eu jogar com os Lakers em Los Angeles, ele vivia tem, tem casa em Los Angeles, tinha sabido de notícia de manhã, e há uma conferência de imprensa em que há uma autor um jornalista, nós não temos áudio aqui porque não vale a pena estar a selecionar só esse mínimo áudio, mas em que ele diz, tu andas aqui a andas a está há 30 anos, assinaste um contrato de 10 dias, isto aqui deve, não há comparação. E ele estava a fazer uma clara referência à quantidade de jornalistas e à quantidade de interesse que aquela conferência de imprensa em que se fosse qualquer outro jogador não teria tanto impacto e o próprio Jason Collins acho que nem precisaria dessa pergunta porque ele em todo em toda a conferência de imprensa sabe sempre deslocar uh, as suas respostas para aquilo que é verdade. verdadeiramente interessa que é, que é o nunca saber se sou um deles se não ser o primeiro jogador homossexual isso não me interessa, eu quero é aprender as jogadas quero ajudar a equipa no máximo possível acho que estou em forma, portanto as respostas dele são todas desportivas já mesmo para, para garantir que, que não, pá, minimizar ao máximo essa perturbação.
3: E até porque a conferência de imprensa, com muita gente, e a maior parte das perguntas se focaram nesse, nesse algumas perguntas então se focaram nesse, nesse anúncio que tinha sido feito uh, uns meses antes. E, um, e ele tem uma postura de facto uh, incrivelmente profissional um, eu não sei se é, eu não sei, tu poderás dizer-me se é muito normal haver contratos de 10 dias na, na NBA um, ou, ou de 10 dias ou de, de curta duração. Sim, acredito, sim. Que, acredito que sim. sim. Um, e portanto, um, mas se calhar nunca geram este tipo de conferência de imprensa uh, em que estão todos os jornalistas amontoados a tentar obter, uh, obter uma declaração. E há, nós não temos esse áudio, mas acho que ele. A responder a, a uma outra pergunta, ele diz: Não, não isso já, como eu disse nas Portas Ilustreitas, acho que até é para responder à questão do porque é que se vai usar o número 98, que era um é 98, não é? Eu acho que é, um é um 98, crime, sim,
0: um, que... o crime 98, sim, o crime de ódio, o crime de ódio no, que aconteceu em 98 contra um, contra um adolescente homossexual, salvo erro, no Minnesota
3: exato. E portanto perguntaram-lhe isso e pode explicar as razões. E ele disse: Não, eu já expliquei, está explicado. Não, não adianta dar mais. Uh, de estar a desenvolver outra vez um tema, estou aqui porque vou jogar basquetebol, vou jogar an... quero ser profissional, vou jogar na NBA, quero saber, quero aprender todas as, as jogadas defensivas e ofensivas, quero estar preparado, uh, e, uh, e é isso que interessa. E acho que podemos ouvir o, os áudios que refletem uh, tudo aquilo que dissemos nos últimos minutos.
0: É, só, só uma correção: é o Matthew Shepard, que foi, que foi assassinado em 98. Na... Ele era estudante da Universidade do Wyoming, não do Minnesota. Ainda são uns bons quilómetros de, de diferença. Vamos então ouvir, e se calhar ouvirmos os dois, os dois seguidos, só com uma pequena pausa para fazer a introdução. Este primeiro sobre, sobre se é realmente um modelo ou, ou o que é que é em campo.
5: Você sente que você precisa ser quase um, um cruzador, como as pessoas estão esperando você. De...
1: Não, eu não preciso ser, preciso ser um, um jogador de basquete. De novo, é sobre focar na tarefa em hand e não pensar sobre... History or anything like that along those lines. It's about going out there and you know making it difficult for the Lakers tonight. To so, so
5: there's not pressure
1: in there. No. <laughs> um, for me, uh, the pressure is you know playing in an NBA game tonight. And last time I played an NBA game was last April. So I think that's enough pressure right there. <laughs>
0: Inês segundo, a forma como a vida mudou desde o dia em que, em que anunciou publicamente que era homossexual.
1: Wow, uh, changed as a person, just I mean life is so much better for me. I mean I don't have to hide who I am. I can just be my normal self and um you know, the past, what is it, ten months has been incredible. Um a lot of really cool experiences, um learning from a lot of uh, meet, making new friends, uh hearing Diferentes histórias
0: É estamos a, a terminar este episódio. Eu acho que estas, estas últimas declarações acabam por fazer o, o, o círculo perfeito desta nossa conversa, em que até vai ao encontro do que eu gostava de dizer há O ponto inicial é o tirar o peso dos ombros. Portanto, é sempre a motivação. É, a motivação tem de ser Tem de ser pessoal. Depois, na verdade, o grande impacto é global, é na sociedade, é no, como serves de modelo para, para outros, mas, mas o mais latente acaba sempre por ser o efeito que tem no resto da tua vida, em que em que sentes claramente que não estás a carregar um fardo de estar a esconder algo, a, não necessariamente ao mundo inteiro, porque o mundo inteiro pode não estar nem aí, mas às há, há pessoas de quem gostas, à tua família, às pessoas que te conhecem.
3: Não, não... Ah, concordo, e uh, acho que nem consigo medir bem esse, esse peso, um, deve, ter, deve ser um peso imenso, e acho que sim, esta, estes dois últimos ódios fazem então esse tal ciclo, ciclo perfeito, esse círculo perfeito, um, obviamente que nós aqui nestes, nestes episódios estamos... Centramos-nos, obviamente nas, nas ondas, nas tais ondas de choque só para voltar a, a, à expressão que tem no certas certas decisões como esta de anunciar e de hum, que tem então na, no resto da sociedade mas também nunca nunca podemos deixar de, de esquecer que é uma pessoa e que tem no seu ciclo próximo no seu círculo muito muito restrito hum, também um peso significativo e que eu percebo que se calhar não não teve grande impacto na sua vida profissional, porque nunca, só fez os tais, são 22 jogos, não é assim uma coisa? 22, 22 jogos, um
0: como titular, 7.8 minutos Exato. de média, 1.1 uh, pontos, uh, 0,9 ressaltos, lá ah, está, foi, muito, foi mesmo muito residual até depois de terminar a carreira.
3: Exato, portanto, uh, foi já numa fase tardia, obviamente que se tivesse sido numa fase anterior Talvez pudéssemos uh, falar de outro tipo de, de consequências e até avaliar o, o jogo, se tinha melhorado, se não tinha melhorado, se tinha sido uma... E, e até, por exemplo, porque esse, esse tal peso nos ombros, mas, mas não me parece que tenha, que tenha sido... Do, do que eu percebi, pareceu-me um, um, uma pessoa bastante segura de si e que... Segura de si no sentido em que, depois de tomar a decisão, um, não ia muito ter grandes impactos na sua vida profissional e até aquele... Aquela, estes últimos áudios que nós ouvimos e aquela tal conferência de imprensa é, é demonstrativa disso mas, mas lá está, a nível profissional não, não, não podemos medir muito esse impacto a não ser o exemplo que deu e é nisso que nós focámos nestes nestes episódios, neste podcast que é o exemplo que dá para a sociedade e como exemplo uh, através do desporto
0: é, e só para terminar aqui duas frases uh, que estão ambas no, na página da Wikipedia de do Collins o New York Times uh, apelidou este contrato de 10 dias como o mais escrutinizado da história da NBA, do basquetebol, e a camisola número 98 foi a mais vendida nos dias seguintes, foi a, entrou, para o, entrou para o top 1 das camisolas mais vendidas da loja online da NBA. Portanto, até aqui se percebe que houve realmente um, uma reação positiva à, à contratação de Jason Collins e àquilo que ele significava no desporto norte-americano.
3: Não posso esperar pelo episódio 98 24 segundos.
0: <risos> Vamos a isso. Fregoso, fechamos este episódio. Voltamos daqui a 15 dias para mais um, uma história pioneira. Um abraço. Obrigado. abraço a todos aqueles que nos ouvem e cumprimentos e beijinhos e essas coisas todas que vocês gostam. Não, não julgamos as vossas preferências.
2: change gonna come oh yes it will